1: Di nuovo buongiorno da Paolo Salerno. 50 anni fa il nostro paese scoprì il concetto di dissesto idrogeologico. Lo scoprì in modo traumatico, con un'alluvione che investì ampie zone dell'Italia centro-settentrionale. Tracimarono fiumi in diverse regioni. A Venezia la qualta arrivò a sfiorare i due metri e soprattutto straripò l'Arno, che sommerse Firenze con acqua, fango e detriti. Morirono 35 persone e il patrimonio storico e artistico del capoluogo toscano subì gravi danni. Riviviamo quei momenti con le voci dell'epoca, fra cui quelle del collega Rai Marcello Giannini, in collegamento con Sergio Zavoli, e del sindaco di allora di Firenze, Piero Bargellini. È il 4 novembre del 1966.
2: Da stamane Firenze è isolata. L'Arno, straripato in più punti, divide in due la città e ha inondato le strade intorno a Ponte Vecchio, piazza della Signoria, piazza del Duomo e via De Martelli dove sorge la prefettura. In piazza San Marco dove sorge l'università, l'acqua ha raggiunto un metro di altezza. I collegamenti telefonici sono interrotti, l'erogazione dell'elettricità sospesa e in alcuni quartieri periferici gli abitanti sono costretti a rifugiarsi ai piani superiori degli stabili. Le operazioni di soccorso sono estremamente difficili.
0: Se apro una finestra, tanto per dare l'impressione di che cosa c'è sotto di noi, se si sente il rumore... Ecco. non so se vi giunge questo rumore arriva perfettamente ecco, questo non è un fiume è la via Cerretani è la via Pansani è il cuore di Firenze invaso dall'acqua eccoci ai depositi dei mercati generali di Firenze a San Lorenzo dove migliaia di quintali di derrate avariate spandono miasmi insopportabili si profila il pericolo di epidemie intervengono i soldati con le maschere antigas il fetore supera ogni immaginazione impregna gli abiti fino al profondo delle fibre per ottenere l'apertura delle grandi celle frigorifere le cui chiavi sono in possesso dei proprietari introvabili è stato necessario emanare d'urgenza un'ordinanza prefettizia e finalmente i genieri hanno potuto scardinare le porte blindate dei magazzini per consentire agli altri soldati di rimuovere partite di pesce e di carne putrefatta
2: i danni sono incalcolabili perché è distrutta tutta la mobiglia nelle famiglie, è distrutta specialmente le botteghe dove si ricrea la ricchezza, dunque bisogna rimettere in piedi le botteghe, le botteghe artigiane, quante le botteghe, 5-6 mila, quindi a questa gente bisogna dare subito il filo, subito, in modo che possano domani ricominciare, è qui che rinasce la vita.
1: Fra quei bottegai di cui parlava il sindaco Bargellini c'era anche Giorgio Bruni, artigiano, che stava andando a lavorare e si salvò per un caso fortunato. I ricordi intensissimi di quel 4 novembre li ha raccolti nel romanzo Gino e l'alluvione e, intervistato da Rita Pedizzi, li ha anche condivisi con noi.
3: Quel giorno avevo la Fiat Topolino che mi aveva prestato il mio amico meccanico in sostituzione della Fiat 600 che era in riparazione. Arrivai al negozio, che erano circa le otto, e non potevi fare un granché, perché mancava la corrente elettrica. Che negozio Dopo era? Un negozio, un laboratorio artisanale, io facevo lampadari in stile antico, con cristalli di legno ferro battuto. Dopo un po' che ero lì, senti in strada delle persone che parlavano in maniera alterata. Uscì e vidi degli uomini che provenienti dalla stazione di Santa Maria Novella. Risalivano via nazionale con le scarpe in mano e i pantaloni arrovesciati fino oltre il ginocchio Avevano le gambe sporche di fango e un di gasolio. Chiesi cosa stesse succedendo Erano alcuni giorni che piovevano interrottamente e in maniera violenta Mi dissero che la piena aveva fatto trascinare il E ora le acque stavano allagando Firenze Mi precipitai ad alzare da terra tutto quello che si poteva sciupare Iusi sì. il sì, negozio, tirai i il bandone Montai nella topolina e mi avviai verso casa. Abitualmente passavo sempre dal sottopassaggio della ferrovia della fortezza da Quando giunsi lì, vidi che era parzialmente allagato, perché le fogne, invece di ricevere, ributtavano fuori dei grossi getti d'acqua. Incoscientemente, senza riflettere, voglio attraversarlo ugualmente e mi riuscì di farlo soltanto grazie all'altezza delle ruote e del motore della topolina. Che mentre attraversavo avevo l'acqua a metà degli sportelli. Oltrepassato il sottopassaggio, mentre stavo iniziando la salita per andare verso Novoli, sentii un forte rumore. vicinai e vidi un'onda d'acqua che stava ricoprendo tutto il sottopasso. Dallo spavento mi fece un forte tremito.
2: Quindi è passato proprio giusto in tempo?
3: Giusto in tempo. Se io quel giorno avessi avuto la mia Fiat 600 e non la Topolino, in quel sottopassaggio ci sarei sicuramente rimasto. Poi dopo, quando io fui a casa, a no, l'acqua è arrivata soltanto all'altezza del marciapiede. Per nostra fortuna, la mia famiglia, una maggior parte delle famiglie fiorentine, era in casa, ma non avevamo né luce né acqua potabile. In casa nostra avevamo una radio a Transisto e con quella fumo messi al corrente di quanto accadeva dal sindaco Pagellini e dal giornalista Marcello Giannini. Entrambi parlavano dal pazzo vecchio dicendo ai fiorentini di rimanere nelle loro case e le parole più ricorrenti erano disastro, tragedia, catastrofe. Ricordo che la notte tra il 4 e il 5 novembre nella nostra famiglia, come credono tutte le famiglie fiorentine, nessuno riuscì a dormire. Noi sentivamo i classroom delle macchine che andando in cortocircuito. circuito suonavano interrottamente e gli urli delle persone che chiedevano aiuto. Tutto questo era paventoso, veramente, era l'urlo di un gigante che si dibatte prima di morire. La mattina del 5 novembre le acque si erano ritirate lasciando un mare di fango mescolato a gasolio fuoriuscito uscito dai serbatoi, dai riscaldamenti pieni. Sentivamo un odore schifoso che mi rimase nel naso per mesi. Quella mattina comunque c'era un sole caldo, insolito per la stagione, quasi volesse farsi perdonare l'assenza dei giorni passati. Io indossai degli stivali di gomma e mi incamminai per andare in via Guerfa, volevo vedere in quale condizione era il negozio. E strada facendo camminavo in quel fango alto una ventina di centimetri, senza sapere dove mettere i piedi. C'erano portoni, stracenschi di venti, rifiuti, macchine accatastate l'una sull'altra e negozi sfondati nei bandoni e posati dalla furia d'acqua. Vidi i proprietari che quando vedevano quello che era capitato si mettevano le mani davanti al viso e piangevano. Ma i fiorentini non aspettarono gli aiuti per spalare quella memma che li stava invadendo. L'aiuto del governo centrale, che in mancanza di una protezione civile che allora non esisteva, apprese il dramma con superficialità, giungendo con gli aiuti solo sei giorni dopo l'alluvione. Ma fu subito forte la voglia di reagire con determinazione si misero in moto tutti quanti, preti, comunisti. Acli e casa del popolo, mettendo da parte anche stupidi rancori.
2: Gli angeli del fango?
3: Gli angeli del fango, esatto. Nella sciagura quello fu in qualche modo un grande momento di rinascita, sperimentazione di nuove forme di partecipazione civile. Il governo italiano dette agli artigiani un contributo di 500.000 lire come risarcimento dei danni subiti. Poi applicò una tassa di 10 lire sul dito della benzina tassa che stiamo pagando ancora dopo 50 anni
1: l'alluvione suscitò una grande emozione in tutto il mondo, Franco Zeffirelli dedicò a quella catastrofe un film documentario prodotto dalla RAI e intitolato Per Firenze, che si avvalse della narrazione appassionata di un grande attore britannico
2: io sono Richard Burton voi perdonerete il mio italiano imperfetto ma vorrei cercare di parlarvi senza traduzioni perché quello che è accaduto in Italia e a Firenze mi riguarda profondamente con il regista Franco Zeffarelli che è fiorentino abbiamo deciso di dare una testimonianza di questi tristi giorni di Firenze è una cosa disumana terribile come la guerra tutto è cominciato all'improvviso senza segnali, senza che fosse possibile sapere in tempo, nella notte dal 3 al 4 novembre. Verso le 3 del mattino l'Arno aveva superato il livello di guardia. Verso la fine della mattina la città era per due terzi allagata, percorsa da fiumi di acqua e di fango sono centinaia i giovani che dal momento del disastro hanno lavorato senza un momento di riposo a salvare la gente i libri le opere d'arte questi ragazzi andranno via come sono venuti e non sarà neppure possibile
1: ringraziarli Tanti volti senza nome, quelli degli angeli del fango che con generosità si impegnarono per salvare Firenze e i suoi abitanti. Sul fronte dell'alluvione intervenne con i suoi uomini anche l'allora vice comandante del gruppo incursori della Marina Militare. Buongiorno a Franco Zavattaro. Buongiorno. Lei che ricordo ha di quei momenti? Che, che, che impressione ebbe quando arrivò a Firenze?
0: Beh, l'impressione che Firenze era stato accolto di sorpresa e non esistevano enti o organizzazioni per far fronte a una simile situazione, e noi arrivammo a Firenze alle pochi minuti prima delle 5 del pomeriggio del 4, eh, da, dalla Spezia, dal Varignano dove aveva sede il nostro reparto.
1: Quindi foste davvero tra i primi ad arrivare?
0: Penso di sì, noi non facciamo una classifica, ma grazie a una predisposizione di automezzi che erano eh, sempre pronti per una missione mh, di carattere diverso, certo. eh, usammo quella predisposizione per essere molto solleciti, molto rapidi. Arriviamo a Firenze nella zona della Fortezza, su quella che oggi si chiama Rampa Spadolini, eh, guidati anche, consigliati lungo il percorso dalla polizia stradale che ci fece evitare le zone impraticabili come l'autostrada per esempio e lì cominciamo a vedere questo lago davanti questo mare di acqua da cui emergevano i semafori che erano tutti accesi perché l'acqua li aveva, aveva fatto i contatti, quindi tutti i colori, di perlito, dava l'impressione di un Ecco.
1: Sì, una scena quasi irreale. Davvero. È una
0: scena veramente irreale, altra scena irreale fu quando navigando con i battelli, in particolare, ricordo, via Retina, eh, le luci delle, delle autovetture che erano sommerse, noi ci navigavamo, navigavamo sopra, eh, erano tutte accese, si vedeva questa, questa strada illuminata dall'acqua, veramente surreale anche questo.
1: Sì, una, una scena anche difficile da immaginare, ma che lei, devo dire, ha reso molto bene. I primi interventi che, che furono effettuati? Ma
0: interventi di ogni tipo, in particolare io ricordo via Panzani, che era un torrente di Maccioso, pieno di detriti, di rifiuti. E dovevamo raggiungere l'absidi di Santa Maria Novella, dove c'era su un automezzo un autocarro due persone che chiedevano soccorso, eh, difficile attraversare via Panzani con un battello perché l'elica veniva sempre fermata da, da questi detriti, da buste di plastica e cose del genere eh, due o tre volte tentammo e il battello veniva trascinato poi via quando il motore si fermava eh, finalmente un tentativo riuscì e portiamo a secco queste persone Ricordo le portammo sulla gradinata della stazione che emergeva perché era più in alto naturalmente.
1: Per quanti giorni foste impegnati a Firenze?
0: Mm, un paio di settimane, mm. naturalmente solo la prima notte ci furono interventi di una certa diciamo così, urgenza certo. per la salvaguardia della vita. Ecco.
1: E dove alloggiavate?
0: Eh, eravamo alla caserma della polizia di via Faenza dove ci aveva guidato un vigile urbano che ci avvicinò mentre eravamo fermi appunto appena arrivati e ci chiede chi eravamo, se eravamo mezzi e cosa potevamo fare.
1: Quindi, eh, quindi diciamo non una cosa proprio organizzata. Ho
0: dovuto presentarmi al comando militare ma eh, di per lì non riuscimmo ad arrivarci, poi con la Campagnola e quasi navigando per fortuna era un motore
1: diesel quindi. Sì, un caos, una confusione d'altra parte anche immaginabili grazie al comandante Franco Zavattaro per essere stato con noi Linea Algeria 1, a più tardi